0: giorno qualsiasi del primo mese del 2024. Da ogni parte vediamo le tremende immagini di ciò che sta succedendo nella striscia di Gaza. Civili inermi uccisi, edifici sventrati dalle bombe, una scia apparentemente senza fine di morte e distruzione. Chi riesce a salvarsi assiste impotente alla distruzione della sua casa. E proprio di casa vorrei parlare. E amare parole. Io sono Verageno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Casa o casa, dal latino casam, capanna, di etimologia incerta. Prima attestazione in italiano 1213. Significati: edificio di uso privato. Costruzione adibita ad abitazione per una o più famiglie. Appartamento o simili che rappresenta il luogo in cui una persona o una famiglia vive abitualmente. L'insieme delle persone che costituiscono uno stesso nucleo familiare. Le definizioni sono tratte dallo Zingarelli 2024. Nadisha Oyangoda, bravissima scrittrice, podcaster e giornalista freelance italo-singalese, ha scritto per la collana Scatoline rivolta alle giovani menti, da me diretta per la casa editrice FQ, il volumetto della C di casa, illustrato da Sara Menetti. E queste sono alcune delle sue parole. Chiunque dovrebbe avere un'abitazione a cui tornare alla fine della giornata. Quando il sole tramonta, si accendono le luci della cucina e ci si riunisce per raccontarsi quel che è accaduto mentre si era via. Chi però una casa non ce l'ha si accontenta di una panca, addormentandosi tra due fagotti. Casa è anche un territorio che abitiamo e in cui mettiamo radici. Molte persone nascono in un posto, poi decidono di andare altrove, come le piante ormai troppo grandi per i vasi nei quali stavano prima. Fanno così perché sono curiose, vogliono sognare o più semplicemente desiderano possibilità diverse e avventure nuove. A volte le persone sono costrette a spostarsi in un altro paese per i motivi più differenti. Se lo desiderano, se nella loro terra fa caldo più che in un forno, se dal rubinetto non scivola nemmeno una gocciolina d'acqua, se c'è chi non ha imparato a vivere in pace. Allora può capitare che queste persone abbiano le radici un po' qui e un po' là. Casa a quel punto non è un luogo che si trova sempre in una precisa via a un solo indirizzo. La sensazione di casa può coglierci all'improvviso come un ricordo dolce e lontano ovunque ci troviamo. Casa ha molti indirizzi, è la migliore amica, è la famiglia, sono gli affetti che ci riempiono di sorrisi e abbracci. Diciamo di sentirci a casa quando la persona a cui vogliamo bene ci sostiene e ci fa stare a nostro agio. È lo spazio a cui apparteniamo e di cui abbiamo nostalgia non appena ci allontaniamo troppo o troppo a lungo. È il luogo in cui finiamo sempre per ritornare o a cui sogniamo di ritornare. Casa, ripetiamolo insieme. Chiudiamo gli occhi. E la cosa interessante è che ogni persona ne avrà un'immagine diversa. In ogni caso, grande o piccola che sia, la casa è il luogo che sentiamo come nostro. Quello dove possiamo forse dismettere la maggior parte delle nostre maschere. In Italia, devo dire, c'è un certo feticismo del mattone. Molte persone desiderano la casa di proprietà e se non ce l'hanno, per qualsiasi motivo, si sentono a disagio, come se mancasse loro qualcosa. Conosco almeno due amici maschi che, non avendo mai acquistato una casa, ritengono di essere dei falliti, pur essendo delle persone meravigliose. Io non credo che occorrerebbe dare alla casa questo valore... Ma mi rendo anche conto che è difficile combattere un giudizio, forse un pregiudizio, che si è strutturato nella nostra società. Per me, che vivo metà della vita fuori casa, questa è rappresentata da una copertina logora, una specie di copertina di linus che mi porto sempre dietro e con la quale dormo in ogni albergo. Ma so che ovunque io sia ho un luogo dove tornare, quello dove trovo mia figlia, i miei gatti, le mie piante. Mi spingo a dire che noi esseri umani abbiamo piacere ad avere un posto da chiamare casa, non so quante persone tra quelle che mi ascoltano si ricordano di Igor, Marty Feldman, in Frankenstein Junior, quando chiama casa il castello del dottor Frankenstein, o di E.T. Telefono Casa, la celeberima battuta del film di Spielberg E.T. per l'appunto, che nel 2024 fa 42 anni. La centralità del luogo da chiamare casa fa forse comprendere meglio il senso di una punizione come la deportazione ossia, sempre secondo lo Zingarelli 2024, la pena mai introdotta nell'ordinamento italiano consistente nel trasferire qualcuno lontano dalla madrepatria per gravi reati, dopo averlo privato dei diritti civili e politici. E ancora, sulla stessa linea semantica, il confino, misura di polizia introdotta nel 1931, in sostituzione del domicilio coatto, consistente nell'imporre al condannato di dimorare per un certo tempo in un luogo lontano dal proprio luogo di residenza, da quello del delitto, da quello della vittima. E infine l'esilio, allontanamento forzato o fuga volontaria dalla propria patria. Il recente Giorno della Memoria ci ha ricordato quante categorie abbiano subito la deportazione durante il nazifascismo. Gli ebrei, sì, ma anche gli oppositori politici, le persone queer, quelle con disabilità, le popolazioni rom e sinti, gli internati militari. Ma cosa succede se le persone da deportare sono troppe? Ecco che la guerra si inventa un orrore inverso. Se non si può rimuovere la persona dalla sua casa, si può rimuovere la casa da sotto i piedi della persona, rendere invivibile il luogo dove quella persona vorrebbe vivere in modo che essa sia costretta a andarsene. Questo errore, a parte bombardamenti a tappeto, non aveva fino a tempi recenti un nome, ma da un po' di tempo si parla di domicidio. Il termine è formato da domus, casa in latino, più cidio, dal verbo latino cedere, tagliare, abbattere che in molti composti dotti indica uccisione. Pensiamo a omicidio, uxoricidio, parricidio, matricidio, femminicidio. Il termine, a dire il vero, non è nuovissimo in ambito accademico. Esiste per esempio un libro inglese intitolato Domicide, the Global Destruction of Home, la distruzione globale della casa, che risale al 2001. Ma ho trovato delle occorrenze di domicide in inglese, nel senso di distruzione di una casa, in alcune riviste americane risalenti a fine ottocento. Però è innegabile che l'interesse per la parola e la sua circolazione siano aumentate esponenzialmente durante gli ultimi mesi del 2024, in concomitanza con l'orrore che vediamo accadere giorno dopo giorno nella striscia di Gaza. Il domicilio non ha solo conseguenze pratiche, come la necessità di trovare un nuovo posto dove abitare, ma anche fisiche e psicologiche. Ricerche scientifiche recenti mostrano come il bisogno di lasciare la propria abitazione in fretta e furia costringa spesso le persone a non portarsi dietro gli oggetti essenziali, i vestiti o gli oggetti per la pulizia quotidiana, le medicine che sono abituate a assumere, con gravi conseguenze sulla loro salute. In più, sono stati misurati gli effetti di stress psicologico nel vedere distrutta non solo la propria casa, ma anche nel perdere tutto ciò che essa conteneva, non solo in termini economici, ma pensando anche a tutti i ricordi che una persona raccoglie e tiene con sé durante la sua vita. Il domicidio, insomma, eradica anche la memoria della persona, contribuendo alla distruzione culturale di una famiglia e più latamente di una popolazione. I dizionari al momento non riportano ancora a lemma la parola domicidio, ma la giornatissima rubrica di Treccani dedicata ai neologismi la cita, datandola al 2024. Ricordiamo che la trattazione di un lemma in questa sezione del sito Treccani non rappresenta per forza il primo passo verso la sua registrazione a tutti gli effetti nel vocabolario, anche se, rispetto a molte altre parole, questa, domicidio, sembra purtroppo destinata a diventare parte del nostro lessico abituale. In ogni caso, ecco la voce Treccani. Domicidio sostantivo maschile. La distruzione deliberata e sistematica di case, palazzi e infrastrutture civili in un insediamento abitato, in una città o in una zona circoscritta in senso ristretto e attenuato, la negazione del diritto all'abitazione. Treccani fornisce poi, come di consueto, degli esempi d'uso tratti dai mezzi di comunicazione di massa, che è un po' la costante delle voci che sono presenti nella sezione Neologismi. Cito i tre esempi che riguardano proprio la situazione attuale. Il primo dice così. I relatori speciali dell'ONU ricordano che solo nel mese di gennaio 2023, secondo quanto riferito, Le autorità israeliane hanno demolito 132 strutture palestinesi in 38 comunità nella Cisgiordania occupata, comprese 34 strutture residenziali e 15 finanziate da donatori. Questa cifra rappresenta un aumento del 135% rispetto allo stesso periodo del 2022 e include 5 demolizioni punitive. La demolizione sistematica delle case palestinesi la costruzione di insediamenti israeliani illegali e la negazione sistematica dei permessi di costruzione ai palestinesi nella Cisgiordania occupata equivalgono a domicidio. Da greenreport.it 14 febbraio 2023. Secondo esempio. Case sventrate dalle bombe, per gli occhi sono solo macerie, per il cuore di chi le abitava sono la tomba in cui seppellire ricordi, sogni e paure, la vita è la disperazione raccontata per immagini dai reportage di guerra che continuano ad arrivare da Gaza. Uno spaccato del dolore e della violenza sofferta dalla popolazione civile a cui corrisponde una parola moderna, domicidio, che deriva dal latino domus che significa casa e side, cide, che significa uccisione deliberata. Alle Nazioni Unite discutono la necessità di classificare il domicidio di massa come un crimine contro l'umanità. Angela Napoletano, avvenire.it, 21 dicembre 2023. E infine il terzo esempio. Potrebbe essere una nuova parola dell'anno, anche se a fare memoria e a conoscere la storia non è affatto nuova, domicidio. È quando in un conflitto si rada al suolo una città rendendo quel posto un territorio inabitabile per lungo tempo, non salvando infrastrutture né palazzi residenziali. È accaduto con il bombardamento di Dresda nella Seconda Guerra Mondiale, in quello di Amburgo, quando la città venne rasa al suolo dagli alleati con la precisa intenzione di colpire i civili come la docuserie inglese La seconda guerra mondiale, voci dal fronte, su Netflix. Oggi accade con Gaza e prima ancora era successo a Mariupol. Anche qui c'è un documentario nella shortlist degli Oscar che lo mostra drammaticamente bene. Prima ancora ad Aleppo, in Siria. ansa.it, 8 gennaio 2024. Per tutti i motivi elencati sopra, l'ONU vorrebbe che il domicidio venisse inserito tra i crimini contro l'umanità. Leggo, traducendo da un articolo del Guardian risalente al 7 dicembre 2023. La distruzione di più di un terzo delle case di Gaza, mentre Israele bombarda il territorio all'inseguimento di Hamas, sta portando gli esperti legali internazionali a sollevare il concetto di domicidio, la distruzione di massa delle abitazioni per rendere il territorio inabitabile. Nell'attuale guerra di Gaza, lanciata dopo l'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas al sud di Israele, Esperti indipendenti stimano che circa il 40% delle abitazioni a Gaza siano state danneggiate o distrutte. L'ONU afferma che 1,8 milioni di persone sono sfollate all'interno di Gaza, molte delle quali vivono in rifugi sovraffollati delle Nazioni Unite nel sud. Sebbene Gaza sia stata danneggiata in precedenti conflitti e ricostruita in gran parte con il denaro degli stati del Golfo, l'attuale portata della devastazione è di ordine diverso. La questione è se l'entità del danno infrastrutturale sia un sottoprodotto della ricerca di Hamas o faccia parte di un piano segreto per espellere i palestinesi da Gaza, cancellando la possibilità che Gaza diventi una società semivitale nel prossimo futuro. Il domicidio, un concetto sempre più accettato nel mondo accademico, non è un crimine distinto contro l'umanità ai sensi del diritto internazionale. E il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'abitazione ha presentato un rapporto alle Nazioni Unite nell'ottobre dello scorso anno, cioè 2022, sostenendo che sia necessario riempire una grave lacuna nella protezione di un aspetto molto importante della vita degli esseri umani. La distruzione delle case ad Aleppo durante la guerra civile siriana, lo spianamento degli insediamenti rohingya in Myanmar e la distruzione di Mariupol in Ucraina hanno negli ultimi anni aumentato l'attenzione sulla questione. «È necessario analizzare le ostilità condotte con la consapevolezza che vengono distrutte e danneggiate sistematicamente abitazioni e infrastrutture civili, rendendo un'intera città, come Gaza City, inabitabile per i civili», ha affermato il relatore delle Nazioni Unite Balakrishnan Rajagopal, professore di diritto presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston. Rajagopal sostiene che esiste una mancanza nel diritto internazionale, perché mentre la protezione delle abitazioni civili è coperta dallo Statuto di Roma, che istituisce la Corte Penale Internazionale in relazione a crimini di guerra nei conflitti tra stati, non è elencata tra i crimini contro l'umanità e questo impedisce di richiamare una legge specifica quando si tratta di un conflitto all'interno di uno Stato o che coinvolga attori non statali. Questo è rilevante per la distruzione di massa delle abitazioni nel caso del conflitto israelo-palestinese a Gaza, perché Israele può dire che il conflitto non è un conflitto armato internazionale, giacché Israele non riconosce la Palestina come stato. Rajagopal ha aggiunto che in base ai fatti e alle osservazioni fatte dai leader israeliani, ritiene che lo scopo della distruzione su questa scala non sia semplicemente quello di eliminare Hamas, ma di rendere Gaza inabitabile. Israele dal canto suo replica che i danni agli edifici e la perdita di vite civili sono deplorevoli, ma resi necessari dal fatto che Hamas si nasconde deliberatamente nelle scuole e negli ospedali e dal suo rifiuto a arrendersi. Israele afferma anche che sta facendo ogni sforzo per avvisare i cittadini di attacchi imminenti. Più avanti nell'articolo leggo anche che tra gli edifici distrutti o parzialmente distrutti ci sono il principale tribunale palestinese di Gaza, noto come Palazzo di Giustizia, il complesso del Consiglio Legislativo palestinese, 339 strutture educative e 167 luoghi di culto, mentre 26 dei 35 ospedali del territorio non sono funzionanti. Hugh Lovett, del Consiglio europeo per le relazioni estere, ha suggerito dal canto suo che Israele stia deliberatamente e metodicamente distruggendo le istituzioni civili e le infrastrutture che saranno necessarie per governare e stabilizzare la Gaza post-bellica. Le immagini dei satelliti ci mostrano inoltre che la distruzione è grande anche tra frutteti, serre e terreni agricoli nel nord di Gaza. Lunedì, Human Rights Watch ha dichiarato «Nel nord-est di Gaza, a nord di Beit Hanun, i terreni agricoli un tempo verdi sono ora marroni e desolati. Campi e frutteti sono stati danneggiati per la prima volta durante le ostilità successive all'invasione di terra da parte di Israele alla fine di ottobre. I bulldozer hanno scavato nuove strade, aprendo la via ai veicoli militari israeliani». Sempre nell'articolo, infine, leggo che indiscrezioni provenienti dall'interno del governo israeliano, compreso il Ministero dell'Intelligence, mostrano che i funzionari stanno esaminando modi per costringere i palestinesi a lasciare Gaza, volontariamente o con la forza. Il Ministero dell'Intelligence non è un organo di alto rango del governo, ma conservatori statunitensi come John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, hanno esaminato le variazioni di tali piani. E c'è chi all'interno di Israele dice lo Stato di Israele non ha altra scelta che trasformare Gaza in un luogo in cui è temporaneamente o permanentemente impossibile vivere. La crisi umanitaria a Gaza è un mezzo necessario per raggiungere l'obiettivo. Gaza diventerà un luogo dove nessun essere umano potrà continuare a vivere. Il già citato Balakrishna Rajagopal, lo Special Rapporteur del Consiglio dell'ONU per i diritti umani, aveva già provato a far passare una nuova legislazione inerente al domicilio a fine 2022 in riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina, senza però riuscirci. Come conclude l'articolo dell'Avvenire citato precedentemente, che risale a fine dicembre 2023, potrebbero volerci anni prima che la nuova legislazione venga approvata. Solo allora la comunità internazionale avrà gli strumenti legali per verificare e punire il domicilio. Per il momento resta un termine nuovo a raccontare un orrore antico, la guerra. È difficile in questo caso rendere amabili le parole. Spero semplicemente che parlando di domicidio, anche io nel mio piccolo possa contribuire a far circolare, a rendere più familiare questo tremendo concetto. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.